0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus na Carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim, Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu querido amigo, meu caro irmão. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele consolava falando da sua própria experiência. E a experiência é algo que todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos passar por experiências de lutas e experiências de vitórias. Ele diz aqui de forma muito clara que ele aprendeu e a gente tem que aprender, todo mundo tem que aprender a viver os dois momentos da vida, às vezes os três momentos da vida. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos cumprindo a nossa parte trabalhando, plantando, pagando o preço. E vai chegar a hora em que nós vamos colher, em que vamos vencer e por aí vai. Quando a gente observa a luta de um campeão, de um vencedor, todos temos vontade de sermos aquele que acaba de vencer. Eu me lembro do Ayrton Senna, um ídolo nacional, um herói nacional, um homem que levantava a bandeira do Brasil todas as vezes que concluía, vitoriosamente, uma corrida de Fórmula 1. Mas o que ninguém sabe, principalmente aqueles que só acompanham as voltas finais da corrida, é que ele... Treinava incessantemente, passava a semana inteira tentando melhorar a potência do motor, examinando a suspensão do carro, dos freios, dos pneus. Eram muitos cálculos, eram muitas experiências, muitos testes. Em determinada ocasião, ele deu uma entrevista mostrando. Que a corrida, na verdade, era o momento final de semanas e semanas, de muito esforço, de muito trabalho, de muitas noites mal dormidas, de muitas viradas para poder colocar o carro no ponto de correr mais do que os outros. Quando a gente olha para um vencedor, você pode ter certeza, atrás dele... Tem um roteiro de muito sacrifício, de muita dedicação. Michael Phelps, aquele atleta nadador que bateu todos os recordes de vitórias, foi o que mais ganhou medalhas em uma Olimpíada. Ele ganhou nove medalhas de ouro. A grande maioria dos países nunca ganharam nove medalhas de ouro. E ele sozinho detém nove medalhas de ouro. E aí, naquela época, todo mundo queria ser que nem Michael Phelps. E aí, Michael Phelps, na sua biografia, ele conta que ele passa, no mínimo, 16 horas de um dia dentro de uma piscina. 16 horas das 24, ele está dentro da piscina nadando tentando superar as suas marcas, os seus recordes, tentando manter um ritmo aceleradíssimo. O preço que ele paga é que ele não tem fim de semana, ele não tem folga, ele não tem feriado. Meu querido irmão, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Ele estava dizendo. Que ele estava instruído. A viver o momento da luta. E a viver o momento da vitória. Ninguém pode. Só porque está lutando. E ainda não venceu a luta. Está no treinamento. Está semeando. Está investindo. Está estudando. Aprendendo. Se achar que ainda não é um vencedor. A Bíblia diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque se eu tenho Cristo no meu coração e eu estou passando por uma aflição, se eu tenho Cristo como meu mestre e eu estou no meio de um deserto, significa dizer que eu estou no caminho certo. Porque daqui a pouco eu vou chegar no oásis. Porque daqui a pouco eu vou ter a minha vitória o apóstolo Paulo, está dizendo eu aprendi, meu irmão minha irmã nós temos que aprender que na vida existem muitas fases, muitas etapas muitos degraus e nós temos que queimar cada uma dessas etapas cumprindo-as não adianta pular etapas se nós estamos vivendo uma fase em que é difícil, é desgastante, é até sacrificante, faz parte da trajetória da vitória. Se é a hora de semeadura, se é a hora de regar, de podar a plantação, se é a hora de colocar o veneno para matar, as pestes, as largatas, tudo faz parte, porque daqui a pouco vem a colheita, não vai chegar a colheita, sem que a gente plante, regue, cuide, eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas ela faz parte da vida, o ruim é se estar vivendo, sem... A presença de Deus. Longe de Deus, aí você está dando voltas em círculos. Longe de Deus, é como se você estivesse tentando enxugar gelo. Um grande iceberg. É como se você estivesse tentando limpar uma pedra de carvão. É inútil. Mas quando... Você está aprendendo a contentar-se. O termo contentar-se significa dizer, eu estou entendendo o que está acontecendo. É necessário passar por esse momento para eu chegar no meu momento melhor. É preciso eu passar por todas essas fases até o produto estar acabado. A vitória está nas minhas mãos, o troféu me ser entregue. Até eu subir no pódio da vitória. O que não é bom é nessa fase a pessoa se sentir uma derrotada. O que não é bom é que enquanto a pessoa está caminhando na direção de chegar na terra prometida para alcançar a bênção que Deus lhe garantiu dar que a pessoa, porque está naquela trajetória está sofrendo, não, não temos que estar sofrendo, ele diz, olha, sei estar abatido, saber estar abatido, é dizer, eu estou passando um momento difícil, mas não estou desesperado, eu estou passando um momento de deserto, mas eu não estou angustiado, eu estou passando a fase mais difícil desta trajetória, mas eu tenho que passar por ela, não adianta eu dar saltos na escada. Eu tenho que pisar degrau por degrau. Porque aí a minha ascensão é segura, é garantida. O apóstolo está explicando com muita clareza. Olha como ele diz. Ele diz assim. De toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ora, quando nós vamos viajar, às vezes por lugares difíceis de acesso, quando nós pegamos um barquinho e vamos pelos furos, chegamos até o ribeirinho, é claro que naquele momento nós vamos comer o que nos oferecerem. Nós vamos tomar um açaí, com ou sem borra, com ou sem água mineral, nós vamos nos adaptar a aquele momento. Aquele não é o melhor momento, mas ele é um momento que não se pode de maneira nenhuma deixar de viver. Quando uma pessoa chega no emprego, ela tem que passar naturalmente pela fase de experiência. Ela vai a cada dia conquistando e consolidando as conquistas e ela vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai sendo cada vez mais promovida, vai sendo melhor remunerada, mas o mas precisa passar pela fase inicial, tudo na vida é assim, ninguém chega com uma pessoa já casando, você tem que namorar, conhecer, tem que haver aquele atrito para saber se há a superação do atrito, tem que haver a adaptação dos gênios, do temperamento. Saber se a afinidade é capaz de fazer com, com que os temperamentos se adequem. Então existem fases em um relacionamento, em uma jornada de vida. Não adianta a pessoa chegar olhar para outra e dizer, vamos casar. Mas ainda não se conhecem. Tem que ter aquela fase do conhecimento. A pessoa não chega e já está formada. Ela tem que galgar a alfabetização... Primeiro grau, segundo grau... Nível superior... E por aí vai... O apóstolo, de forma muito sábia... Ele diz... Eu aprendi... A contentar-me com o que tenho... Contentar-me com o que tenho... Não significa... Se conformar com o que tenho... Não... Contentar-me significa dizer... Seja qual for a fase que eu estiver vivendo... Eu vou viver feliz. Porque qualquer que seja a etapa da fase que você está vivendo... Você está caminhando na direção de concluir aquele percurso e chegar ao seu destino. Não é porque você começou uma jornada de 3 mil quilômetros daqui lá para São Paulo. Não é porque você saiu e só tem 600 quilômetros... Que você diz, ah ainda está muito longe Não, você deve dizer, olha Eu já venci 600 quilômetros dos 3 mil Quem sabe amanhã eu já venci mil quilômetros dos 3 mil E eu vou vencendo, vencendo Até que vai chegar a hora em que eu vou dizer Cheguei no meu destino final Concluí os 3 mil quilômetros Então, contentar-se Como diz o apóstolo Paulo contentar-se com o que tem, contentar-se com o momento que vive, contentar-se com a fase que está atravessando, isso faz parte da jornada da vida. Então não deixe para festejar a sua vitória só quando ela for concluída. Vá festejando a cada etapa vencida, a cada degrau alcançado. Não deixe para só no fim, você festejar, não dê graças a Deus e diga graças a Deus mais uma etapa eu venci mais uma, uma um ano eu avancei na direção da minha formação mais um mês eu avancei no meu namoro, no meu noivado já estou perto do meu casamento olha, graças a Deus eu avancei daqui um pouco mais eu já posso ser promovido Hoje eu sou um soldado, amanhã eu vou ser um cabo. Vou fazer um curso, vou chegar a ser sargento. Não demora só um oficial. Existem etapas na vida e todas elas precisamos aprender a ter contentamento nelas. Ter contentamento no momento que se está vivendo. É saber ter qualidade de vida. A pessoa às vezes porque ainda não conseguiu realizar o negócio que tanto pretende, que tanto precisa realizar. Ela sofre porque isso ainda não aconteceu. Mas se você já está trabalhando naquela direção, se você já tomou algumas providências para que aquele negócio a qualquer momento seja realizado, comece a festejar. Se você tinha um relacionamento abalado com um parente, com um amigo, com quem quer que seja, e você já não tem mais aquele ressentimento, não tem mais aquele ódio. Já está disposto a estender a mão. A cabeça já esfriou. Já não está mais com aquela ira. Isso é um progresso. Esteja contente com essa nova fase. Caminhe na direção de reconciliação com aquela pessoa. Meu querido irmão. Seja qual for o momento que você está vivendo. Se você está agora caminhando pegando nas mãos de Jesus e seguindo-o, então tenha contentamento nesse momento, nessa fase que você está vivendo. Porque é assim a vida. O apóstolo não falou de forma aleatória isso. Ele disse, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos que, à medida em que Reconhecemos que é Jesus o nosso Salvador, que é Jesus aquele a quem vamos seguir. Então pronto, todas as etapas que temos que viver, elas serão vividas com contentamento, com alegria, com a certeza da superação. Olha meu querido irmão, larga da reclamação. Larga da murmuração. A palavra de Deus, ela nos encoraja a manter um padrão de comportamento que, como ele diz aqui, até a ter fome, eu já estou instruído. Eu não vou blasfemar se eu tiver fome. Ele diz assim, olha, aqui no versículo 12. Em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Por mais estranho que possa parecer, nós podemos passar necessidades com contentamento. Sabendo que isso faz parte de um período da nossa jornada. É bom, muitas das vezes é bom. Nós não temos tudo que frequentemente está à nossa disposição. Às vezes é bom dormir num lugar desconfortável, até para valorizar o lugar confortável. Às vezes até é bom dormir no chão para valorizar a rede. Às vezes é bom tomar uma água de rio de garapé para valorizar a água mineral. Às vezes é bom comer com a mão. Às vezes é bom fazer um avoado de peixe para que quando a gente chegue numa peixaria e aquele peixe pronto, bem temperado, a gente dê uma glória a Deus com muito mais consistência. Meu querido irmão, não há do que reclamar. Se você está em Cristo e está passando por uma fase, como diz o apóstolo Paulo, de necessidade, uma, uma fase de fome, uma fase de, de muita muito abatimento, faz parte, o que importa é que tanto na abundância, quanto na necessidade, haja no meu e no teu coração, contentamento, grave esta palavra, contentamento, olha, não é que eu esteja conformado, não, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, então eu tenho contentamento no meu coração, pelo momento difícil que eu estou lutando. Porque eu também tenho contentamento. Quando eu estou sobre a fartura. Quando eu estou sobre a abundância. Deus já me instruiu. Já me orientou. Que faz parte da jornada. Momentos de fartura. Momentos de fome. Momentos de abundância. Momentos de escassez. O que importa é que no meu coração. Em todos os momentos. Diante de todas as circunstâncias. Eu saberei dar graças a Deus. Um certo dia um rapaz fez um comentário dizendo Olha eu sou sincero, quando eu estou comendo uma farofa de ovo Eu não dou graças a Deus, porque Deus ele sabe Que eu estou comendo a farofa de ovo por necessidade, não por prazer Meu jovem, a palavra de Deus diz que nós temos que estar dando graças a Deus em todos os momentos. E aí é que entra a palavra do contentamento. Eu posso até não ter na farofa de ovo o meu prato predileto. Se eu tiver outras opções. Mas se eu não tiver outras opções, ele passa a ser o meu prato predileto. Porque é melhor uma farofa de ovo do que a fome. É. E aí tem horas que a gente tem condições de escolher dentre o melhor o melhor dos melhores, mas tem horas, que na hora de não tem tu, vai tu mesmo, é. na hora que só tem a farinha com a água, vamos catar um pouco de sal, para dar sabor, e vamos comer o chibé, mas seja na abundância, seja na necessidade, vamos estar contentes, vamos manifestar o aprendizado do contentamento, com o Senhor Jesus, e Ele vai nos dar, a aprovação e a promoção que tanto precisamos para a nossa vida.